0: Bienvenidos al estudio de grabación de Academic Learning Center o ALC Podcast de Santillana, Centroamérica Norte, donde Guatemala, Honduras y El Salvador nos hemos unido para presentarles un espacio educativo y tratar diversos temas de interés para docentes, estudiantes y familia santillana. En esta oportunidad les saluda Alice Valenzuela y me acompaña Cecilia de Paz, con quien hablaremos acerca del tema Estrategias de Enseñanza en el que mencionaremos algunos aspectos importantes a considerar para el desarrollo de clases de calidad. Hola Ceci, es un gusto platicar contigo.
1: Hola Alice, para mí también es un honor.
0: Para empezar con el
1: tema en el cual abordaremos algunas estrategias de enseñanza, quisiera detenerme un momento a mencionar cómo el hombre ha aprendido a través de los tiempos. Ya que si nos remontamos a siglos atrás, podemos concluir que el mismo ha aprendido siempre de los expertos. La historia nos cuenta que hubo discípulos de los estudiosos, investigadores, creadores, inventores y demás, y se entendía que este discípulo era iluminado por el que sabía y había aprendido mediante experimentación. De aquí el término de alumno, ya que el aprendiz recibía de alguna forma la luz que le daba a su maestro, por lo que este era una figura imprescindible para su aprendizaje. Actualmente el alumno ya no es el que recibe precisamente esa luz del docente. El maestro no es el que lo sabe todo, aunque debería tener un amplio conocimiento de diversos temas. Es una guía para que el alumno sea capaz de descubrir su propio aprendizaje, como seguramente lo hemos escuchado en varias ocasiones. Ahora vemos realidades muy distintas frente a nuestros aprendices, pues la necesidad de conocer algo nuevo y la curiosidad por descubrir ha disminuido notablemente debido al contexto en el que nos encontramos. Es por ello que la preocupación sobre el qué hacer dentro de las aulas o en las sesiones virtuales que actualmente hemos tenido que administrar es cómo hacer para motivar al alumno, cómo mantenerlo conectado y qué tipo de actividades desarrollar con ellos. Esta guía, que como maestros siempre buscamos, es lo que le llamamos estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ahora te comento que entre la variedad de definiciones acerca de estrategias, podemos resumir que estas se refieren a conductas y pensamientos que van asociadas a procedimientos o actividades elegidas con el fin de influir en el proceso de adquisición, almacenamiento
0: y utilización de la información. Ya que las estrategias se aplican mediante actividades, quisiera agregar también que las actividades son instrumentos a utilizar para desarrollar en el alumno habilidades y crear distintos escenarios para el aprendizaje por medio de la estructuración de las mismas. Los docentes creamos condiciones apropiadas para que éstas mantengan sentido y provean al alumno de herramientas para que utilicen el conocimiento en distintas situaciones. Una de las principales estrategias a desarrollar es la que se debe enfocar en crear compromiso en los alumnos. Acá lanzo un cuestionante, como docente, te detienes previo a cada actividad a explicar a tus alumnos cuál es el objetivo de la misma y qué esperas de ellos, esto de primera mano genera en el alumno autonomía y compromiso frente a su proceso de aprendizaje. Al presentarse una actividad a los alumnos, además de buscar motivarlos y conectarlos, buscamos que sean de su interés. Pero incluso los intereses pueden despertarse en ellos mediante el proceso y la exposición a variedad de las mismas. Sabemos que la falta de novedad, la repetición y estructuras rígidas generan tedio en el alumno y aumentan su apatía. Sin embargo, las rutinas son necesarias como parte de la formación de las personas, por lo que se debe cuidar ese balance para lograr que el alumno tenga principalmente disposición al momento de participar en la actividad. Además, es importante considerar que educamos a los alumnos en la era de la tecnología con acceso a una gran variedad de recursos en línea, por lo que acá entra nuestra función como guías para orientarlos para que estos recursos sean utilizados de tal manera que el estudiante se comprometa con su aprendizaje, es decir, debe estar dispuesto a relacionarse significativamente el material que aprende. Seguramente hemos escuchado que previo a la presentación de cualquier tema debemos indagar sobre lo que el alumno ya conoce. pero ¿Qué hacemos cuando los alumnos no disponen de conocimientos previos pertinentes para anclar un nuevo aprendizaje? Según David Perkins, el uso de metáforas, analogías y ficciones pueden servir de base para la construcción de conocimiento en un campo disciplinar de saberes, que hasta el momento puede ser totalmente desconocidos para los alumnos. Una analogía se define como una comparación entre dos dominios o sistemas diferentes que poseen un conjunto de relaciones similares entre los elementos que se componen. Su objetivo primordial en la enseñanza es explicar temas nuevos y compararlos con los temas que nos resultan familiares y que a su vez para que esto facilite la conceptualización de los temas entre nuestros alumnos. Al respecto,
1: Alice, quiero compartir una propuesta presentada por Kieran Egan que se basa en supuestos con los que trabajamos al diseñar la enseñanza. Esta se refiere a empezar desde cero lo que el alumno sabe o desde lo que el alumno puede imaginar. Esta cuestionante ha llamado mucho mi atención y en el artículo de este autor se sugiere tomar seriamente la imaginación en términos de una habilidad para pensar acerca de posibilidades, de nuevos escenarios, de otras formas de hacer y no solo considerar el punto de partida en el cual el alumno se encuentra. Quisiera agregar algunas estrategias para complementar esta información. Por ejemplo, desafiar a los alumnos con tareas que vayan más allá de sus habilidades o sus conocimientos, proponerles actividades que pueden resolver con lo que ya tienen y saben, pero también actividades para las cuales necesiten buscar nueva información y nuevas maneras de solucionarlas, ya que con esto estaremos favoreciendo su pensamiento crítico y toma de decisiones. Otro aspecto a considerar para el desarrollo de funciones ejecutivas, como las de socialización, organización y reflexión, son las tareas grupales y la evaluación continua, tanto por parte del docente como entre los mismos alumnos. Dentro de los momentos de trabajos grupales, desarrollaremos todas esas habilidades que favorecerán al alumno a lo largo de su vida.
0: Para terminar, ya que has mencionado las funciones ejecutivas, quisiera comentar acerca de una de ellas la cual es muy importante en el proceso de aprendizaje del alumno y es la organización. Al respecto, en un estudio se observó que un ingrediente esencial del rendimiento inteligente es la organización del conocimiento de una manera que lo haga altamente accesible y utilizable. Esto contribuye a que el alumno sea capaz de crear relaciones entre conceptos a lo que se le conoce como conexiones externas, las cuales de acuerdo a investigaciones afirma que entre más relaciones y conexiones se puedan establecer, más profunda será la comprensión. Esto lo podemos desarrollar en el alumno exponiéndolo a la familiarización de mapas mentales y todo tipo de esquemas que les permita extraer y enfocarse en información relevante, ya que esta es una gran deficiencia observada en las aulas. Es por eso la importancia de desarrollar en ellos habilidad. Gracias a todos por sintonizar el canal ALC Podcast de Santillana Centroamérica Norte. Invitamos a todos los oyentes que estén pendientes con su coach educativo de Santillana para que puedan recibir el siguiente episodio o puedan seguirnos en Spotify para recibir todas las actualizaciones. Nos escuchamos en la próxima.